0: Si se te quema la ensalada, ¿qué le podemos hacer? Si la de colombiana, vamos a revisar pa ver. Hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquel hambre y las ganas de comer. Calioto ya y a Tony Bourdain, Garaotas con azúcar y hasta el libro de cofier. Todo vaso y mucho chiste llega, te vas a aprender. Y por eso se juntaron aquel hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Sobre el hambre las ganas de comer.
1: Hoy en cocina. Bueno, señoras, señores, comenzó eso. Sean bienvenidos a otro episodio, al noveno episodio de la segunda temporada del de podcast más sabroso del Internet venezolano, El Hambre y las Ganas de Comer. En una transmisión conjunta entre el Ministerio del Lacreo en la ciudad de Santiago de León de Caracas y la Fundación Niño Malo aquí en la ciudad de Públenga, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Les saludamos, mi hermano, Dorian Márquez, desde Caracas y yo que soy César Fernández, lo conocido como El Cocinegro, desde acá pues desde Argentina, en un episodio
0: catedrático el día de hoy, Dorian, académico. Así mismo, así mismo, así mismo, ¿sabes qué? Pero a, a, fuera de que es catedrático y académico este episodio, eh, lo que tiene en común con el resto es que está bien sabroso, sean bienvenidos a esta edición de El Hambre y las Ganas de Comer, el podcast más sabroso del Internet venezolano, nuestra acostumbradísima transmisión conjunta entre el Ministerio de la Creu y la Fundación Niño Malo. Además, saludando Ida aquí presentándoles también. Eh, a todo el equipo que forma parte del hambre y las ganas de comer con nuestra querida Saimar de Santi en la hermosísima isla de Chipre y también Scarlett Rojas eh, encargada no solamente de la parte gráfica sino de la voz que te vacilas ahí al final en el glosario. Entonces bueno, antes de empezar también con, a, a darle chispa a esto, candela, fuego a este asunto y... y, y Empezar a desarrollar el tema, queremos recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales porque estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, que ahí nos escuchan facilito y gratis y mientras estás picando un aliñito por ahí, puedes ponerte los audífonos y vacilar. También estamos en YouTube, en mi canal, Dorian Márquez, ahí también te puedes llegar y nos apoyas muchísimo y nos ayudas muchísimo. Si sí, nos dejas un comentario, le das like también y te suscribes, en los comentarios ahí tú puedes decir, mira qué bueno este episodio, qué cagada este episodio. O mira, recontar unos temitas también, porque ya estamos llegando al final de temporada, César. Entonces, bueno, ya nosotros estamos de una aprendiendo los motores para traer la tercera. Háblale
1: estamos en los capítulos finales, estamos en la etapa cumbre, la
0: cumbre vamos etapa.
1: a saber, en un par de episodios, vamos a saber quién es la mujer de Judas, <risa> <risa> y tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar ahí, bien activo, pendiente por todos los medios digitales, las plataformas digitales por las que nosotros salimos, para que se te enteres quién mató a, no sé, yo no veía. a no quién mató a Rodilla, no sé, quién mató a Sara, quién a mató a, a Sara, verdad. exacto para que pero, veas quién mató al señor Burns, para que veas si John Snow revive o no, para que te enteres de los muñeques. Hoy vamos a hablar, Ajá, estamos hablando muchas cosas, pero no hemos dicho qué vamos a hablar. ¿Ah?
0: ¿Qué, ¿Qué hablamos hoy? ¿Qué, qué tra... Exacto, ¿qué vamos a traer hoy? ¿Qué traímos? Vamos a, vamos o sea, a poner me la mesa ya los plato platos para lo cerrar. Trajimos
1: bien. hoy porque hoy me preparé. Un, unos callos a la gallega, y hoy vamos a hablar de cocina española, tío. Vamos a hablar de, esa, de una de las principales gastronomías del mundo, la cocina española, que nos toca directamente a todo lo que es Iberoamérica, pues porque Iberoamérica también toca la cocina española, pero ya vamos a aclarar por qué. Eh, bueno, la cocina de la madre patria, la cocina que ha parido tantos, tantísimos cocineros que han sido inspiración para tantísimas otras generaciones de cocineros, y bueno, con unas recetas bien sabrosas, perdón, y con todo lo que tiene que ver con la
0: cocina de la madre patria, pues, la cocina Exactamente. española. Exactamente. Yo, yo en es España tengo recuerdos muy bonitos, porque una mañana de un día soleado, al despertar, yo encontré a mi lado una guitarra española, y hoy canto por <ríe> ti. No, bueno, vamos a hablar de una vez, ¿vale?, de la cocina española. Tú sabes que mientras está ¿Dónde ah, queda España? Para empezar, ¿dónde queda España? Esto es importante. ¿Dónde queda y qué ha pasado en España? Porque España y la gastronomía española es o la gastronomía española es una mezcla de todos los procesos por los que ha pasado ese pedazo de tierra. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Dónde está? Está en Europa, pues. Ahí sabemos.
1: Está en el mar Mediterráneo, en la península ibérica, junto con Portugal. Eh, y esa ubicación geográfica ha, ha sido... Determinante no solamente en la, los frutos que ahí se que ahí se producen y la, los animales que ahí se crían, sino también en cómo invadieron esa tierra eh, desde los fenicios que fueron los primeros que llegaron allá con su tradición de cocinar en salsas, verdad, o de cocinar salsas, eh, pasando después por los, por los por el Imperio Romano que también hizo base ahí en la hispania en que la España, y luego los moros. Pero no solamente las tierras lo, o las culturas que invadieron España son determinantes en su, en su gastronomía, porque, por ejemplo, a los, los romanos le quitaron, le, de, se apropiaron o aprendieron del consumo de aceite de oliva de los griegos. Y ese consumo de aceite de oliva lo llevaron, o la producción del aceite de oliva la llevaron a la España, ¿verdad? A la península ibérica, España. Y eh, dado que las tierras de esta, de la península ibérica de España, eran tan fértiles en el Mediterráneo o eran tan apropiadas para, para cosechar olivas, pues el aceite de olivas hizo parte fundamental de la dieta de los españoles desde antes que España fuese España. Y bueno, luego con los, los moros, los árabes, trajeron consigo la utilización del arroz y entonces nos damos cuenta que si sí, nos ponemos a analizar un poquito, que por lo menos en, en la comida mediterránea no usa arroz sino España, ¿eh? porque por lo menos los italianos consumen pasta y los marroquíes, si bien consumen arroz, el norte de África si bien consume arroz, ellos usan mucho más este, cucús, trigo y este tipo de, de cereales ¿verdad? para, como base su, de las preparaciones de, de sus alimentos.
0: Bueno, por supuesto, tú sabes que, por eso comentábamos el principio que el, el el origen de esta tradición gastronómica o del acervo gastronómico de España tiene mucho que ver con todos los procesos que han ocurrido ahí, porque España quizá la asociamos de pronto, cuando, cuando piensas un poco en la historia eh, con, con el imperio español, con las colonizaciones que llevó a cabo España pero es, eh, ese territorio fue colonizado antes, entonces eh, en el caso de los, de los árabes, que bueno in, introducen el uso de los frutos secos y todo esto eh, esa marca es, o sea, esa marca quedó para siempre, esa marca de los árabes allí, porque estuvieron alrededor de 300 años ocupando España, y hasta en el idioma, o sea, hay unos, unas 4.000, lo que llaman arabismos en el castellano. Claro,
1: palabras descendientes de, de, del árabe, como almohada, almuerzo, Exacto. almeja.
0: Tal, tal cual, entonces obviamente ahí va a ocurrir... Eh, Claro, no todo este intercambio que también influencia la, la comida española o la que, lo que es hoy la, la comida española. Luego de la presencia árabe eh, está luego la dominación cristiana. Y esto trae también otro, sabes, como otro elemento a la mesa del de acervo español, el acervo gastronómico español. Porque recordemos que lo, los musulmanes no comen cerdo, por ende no comían jamón. Y el jamón es algo, el jamón ibérico, por ejemplo, es algo que asociamos mucho a los, a los españoles. entonces bueno,
1: Y era una al... forma de esconder el consumo de cerdo, era momificar una patita del cochino, y bueno, ahí se hacía, en, en como de manera clandestina, se hacía la, el jamón ibérico.
0: Específicamente, el jamón ibérico es una tradición de toda la vida eh, en los pobladores de ese país, y cuando salen los musulmanes y ya dominan, los, están los reyes católicos y todo esto, ya todo y que bueno, a para hacer jamón se si ha dicho hermano, a jamonear.
1: Vamos a hacer jamón, hermano. No vamos a hacer jamón, vamos a hacer el mejor o sea, jamón o sea, del mundo.
0: O sea, ya basta de hacer esto escondido. Entonces allí entra vamos, otra sí. influencia de otra influencia a la comida española, a lo que hoy conocemos como gastronomía española.
1: Y las comidas rituales también, o sea, hacer comidas para Navidad, hacer comidas para, para la Pascua de Resurrección, ese, ese tipo de eh, tradiciones que nosotros compartimos en todo lo que es Latinoamérica, vienen justamente de una u otra forma ligadas a la dominación cristiana en, el, en, la, en España. Y bueno, también España se nutre cuando conquista los nuevos territorios de las Indias Occidentales, lo que hoy conocemos como Latinoamérica, se llevaron para allá miles de productos, millones de productos. O sea, para allá llevaron todo, llevaron la papa, llevaron el tomate, llevaron la caña de azúcar, o sea, llevaron todo, todo lo que terminó de cimentar, lo que conocemos hoy como cocina española.
0: Exactamente, exactamente. La, el descubrimiento de lo que llamaron el nuevo mundo terminó de completar la alacena española, digamos. Aquí, y bueno, cuando pensamos, por ejemplo, en que, en que la papa la traen desde el Nuevo Mundo o la, o la llevan desde el Nuevo Mundo y piensas en la papa y piensas de una vez en la tortilla de, de patatas española.
1: Claro, nosotros tenemos un cuento buenísimo la, del origen de la, de la tortilla de patatas y eso está en el episodio de Comida y Guerra de la primera temporada. Allá puedes, puedes ir a chequear y aprovechas y lo escuchas y le das like. Bueno, pero ¿sabes qué? Pasa también que en España eh, España era un ¿cómo se llama? muchos reinos, muchos reinos y son hoy en día son muchas comunidades autónomas y esa comuni comunidad autónoma tiene la forma o un tipo de comida tradicional que bueno, arraigado en esa en esa zona, pues se ha ido desarrollando también con tomando elementos de otra de otras zonas eh, como por ejemplo esto de, de, el el nuevo mundo de elementos del nuevo mundo eh, se ha ido convirtiendo en, bueno, mira, esto es la cocina esto es lo que tenemos aquí nosotros, por lo menos nosotros acá en el país vasco tenemos el marmitaca y tenemos el bacalao el pir pir.
0: oye el, el marmitaco, ese nombre bueno, todos esos nombres eh, eh, de la cocina vasca, cuando revisamos platos de la cocina vasca por lo menos para mí, que me puse a revisarlo yo soy, yo soy muy poco vasco aunque me he hecho bastante vasco gracias a, a a nuestro querido Fernando Aristigueta. Y eso me hace, me Qué hace un, un 3% capitán, vasco.
1: Nuestro capitán, tu capitán. Claro, 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 si no, claro. Si no es tu capitán, es porque simplemente, mira, no eres venezolano. Tú no eres venezolano. Ese no es tu capitán. Tú no eres venezolano. Así es fácil. <risa> tú puedes decir lo que tú quieras, puedes chillar como un cerdito. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tu documento de identidad dice venezolano, ese es tu capitán. Un abrazo enorme a mí, Capitán.
0: o oh, captain my captain Fernando Aristiguera. Capitán en el hambre y las ganas de comer, claro que sí. Entonces, el marmitaco, a mí, yo, yo leí, ¿qué, qué, yo dije, ¿qué es esto? Vale. ¿De qué se trata el marmitaco? Y después me puse a leer un poco de qué se trataba. Y dije, oye, pero, y bueno, luego fuera de, de, de las cam, de los micrófonos, eh, el cocinero me explica que es el marmitaco, y yo, oye, pero esto, esto es familiar, entonces, cuéntale Yo ha comido eso, dijo.
1: Yo ha comido marmitaco. Así No, marmitaco es un guiso eh, a base de pescado, de bonita, que lleva, bueno, ya pimientos, eh, aceite de oliva, y que se completa, que la guarnición del marmitaco son papas, papas en rodajas, entonces eso, bueno, es un guisito, bien, de salsita, salsita pizcaína ¿verdad? que es una salsa hecha con pimientos y cebolla, y bueno, lleva ajo, lleva laurel, aceite de oliva, y bueno, eh, un pescado guisado con eh, papas, con rodajas de papas eh, al fondo del plato, que es un plato que tú has comido seguramente en tu casa, alguna vez habrás guisado atún o habrás guisado algún otro pescado, y has he hecho un marmitaco porque tú lo has comido con papas. Mm. Entonces, es un plato que nosotros tenemos bastante... Eh, cercano, pues no es algo, no es una comida tan, tan extraña a nosotros, como, eh, por ejemplo, es la base, Te lo podría decir, es la base o es, es muy similar al pastel de chucho,
0: okay. eh, o al eso, cuajado. Eso me, me, me pareció interesantísimo, el hecho de que, en efecto, el marmitaco no lleva un ingrediente de, de estos que uno lee y dice, ah, y, y deja de leer la receta, y ah, no, pero yo no puedo hacer un marmitaco, esto necesita pimientos de boloña hermano, no, no sé, <ríe> no, nunca he ido a Boloña, no, no puedo tener un, un menú un, a comprar pimiento. <ríe> exacto. Pero el marmitaco tiene un poco de cosas que uno tiene ahí en la casa, para pa, pimentón Claro, o que puede salir carne, a comprar. O que puede salir, salir a comprar. Exacto. Que forma claro, parte claro. de nuestra alacena, eh, eh, estos ingredientes. Entonces el marmitaco es muy, digamos, es un plato arraigado en la zona del País Vasco. Y también tú mencionaste el bacalao al pilpil. Ese nombre, ese nombre te da está curioso, mano. ¿De qué se trata el bacalao al pilpil? Bacalao al
1: pilpil es, un, es una forma de preparar este pescado. El, pones el bacalao con ajo eh, en aceite de oliva a rehogarlo. Lo pones a que se rehogue pam, 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 Y cuando él bota el agua, ¿verdad? Esa, esa agua o el caldo del bacalao, más el aceite del bacalao, lo emulsionas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las emulsiones, que las mayonesas son una emulsión? Bueno, ustedes también lo pueden revisar en la temporada anterior. Que la, la, hacen una, emul, una emulsión, y esa emulsión es el pilpil, -pil. Y entonces ese, eso se llama bacalao al pilpil. -pil. Y es un bacalao cocido en su propia salsa, y es una cosa deliciosa. Es una cosa que no te puedes creer. Es algo muy rico.
0: Estamos hablando, entonces, a ver si estoy en lo correcto, de que se genera una especie de mayonesa, porque es una emulsión ahí que estaba haciendo con ese aceite y el agua, el agua propia del bacalao. El, el, claro, eso. porque el bacalao,
1: el bacalao para que tú tengas una emulsión, tú necesitas eh, algo que bueno, que justamente que emulsione y el colágeno hace las veces de, de esa y el colágeno que suelta el, el bacalao es lo que hace que emulsione la. ¿Tú me has visto que de repente tú haces sopa de pescado y lo dejas en la nevera y al día siguiente o haces sopa de pollo, claro, no haces sopa queda de... queda gelatina. Sopa de rabo y queda gelatina. Bueno, ese es el colágeno que, cuajó. Eh, es lo que hizo que la sopa quedara, quedara eso, pues. wow. Entonces, bueno, esos, esos son dos platos eh, de la comida vasca, pues. Son dos platos tradicionalísimos de la cocina vasca. También tenemos este, otra cosa deliciosa, ¿no? que, son los, que es el plato que yo acabo de preparar, que son los callos a la gallega.
0: Ajá. La
1: es una cosa de, 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 los callos son populares lo ahora, ¿no? los callos son populares sobre todo ahora que está haciendo frío por acá por donde yo estoy eh, es comida caliente pues comida de olla que te puede te caliente ¿no? que, 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 que entra el cuerpo caloría, el cuerpo necesita caloría grasita en esta época del año y entonces, cuando, no.
0: ahora una pregunta, Bien. tú me hablaste de callos a la gallega eh, es lo mismo, bueno para 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 ilustrar aquí a nuestra bella gente y a mí también, que, y, y también entonces me uno a la bella gente con, con esto: eh, los callos a la gallega es lo mismo que o los callos a la madrileña.
1: No son lo mismo. Mariano. No son lo mismo. No son lo mismo. Lamento decepcionar, no son lo mismo. No, porque los callos a la gallega llevan garbanzo, los callos a la madrileña no. Pero ah. la base es la misma: es, es Mondongo, panza de rey, Mondongo. Eh, lo pone a hervir con eso, con eh, un pedazo de panceta, de, de tocineta o de tocino salado con, o ahumado, con chorizo, morcilla en el caso de los caños de la, la madrileña, y se le hace una salsa con cebolla, con eh, tomate, pimiento, pimentón eh, de este en polvo. Y nada, bueno, que se cocine eso bastante tiempo, pero bueno, los callos son duros, sabemos que los callos son duros. Y bueno, y a los de a la gallega le pones el, ¿cómo se llama? Los garbanzos. Y eso es, me acabo de comer un plato, y si me escuchas un poco lento, es por eso, porque acabo de comerme un plato de callos a la gallega, <risa> recordando
0: a mis, a mis... Tú no, tienes, tú no, no eres gallego, man, no eres altamente gallego. Yo, yo, yo no soy demasiado gallego, hermano ahí sí, eh, no, no, no tengo, no tengo mucha sangre gallega la verdad pero porque incluso, ¿sabes? que yo comí callos por primera vez que, que yo digo, oye, los callos son populares pero en los callos, aunque ahora yo creo yo he repetido mucho esto en este programa de cosas que yo probé después de viejo, yo como que viví en el ostracismo te comías tú de niño ya. exacto, que yo como viví en un ostracismo hasta que no sé, de pronto conocí el McFlurry a los 16 años entonces, eh, yo probé los callos, callos a la madrileña, probé aquí en Caracas. Yo, yo tenía como 20, 26, 23 años, ya tenía yo, ya yo era un, una persona mayor callos. de edad con cédula.
1: Probaste los callos a la madrileña porque es lo no que come el bicho.
0: Eh, en efecto, en efecto, aprobados por el bicho. Y a mí me gustó, la verdad. Ojo, eh, yo creo que lo, lo que es la panza de res no es algo como a, que le gusta a todo el mundo.
1: No? Es, un, no? es una comida incomprendida, es un producto incomprendido, porque eh, no sabe mal, entre redes no sabe mal, pero al ser tan engorroso para cocinar, para preparar, ¿verdad? Y también, bueno, es, básicamente es, y que su forma, su, su aspecto no es muy, muy, digamos, no parece un pedazo de carne, no parece un pedazo de pollo, es como una toallita, es como un pañito eso tampoco Exacto. es que le guste mucho a la gente y por lo general entonces a los niños esa es otra cosa también que tú dices no son cosas que a mí me gustaban de niño pero de niño no me gustaban y ahora de grande entonces también es como comida como muy fastidiosa los niños suelen no comer comida que tengan que masticar mucho tengan que o sea, que tengan muchos colorcitos y muchas cositas entonces los niños como que les crece ese trauma entonces no que el niño no tomamos lombo, o no comíamos lombo, no comían callo. Y resulta que son bien sabrosos, pero no les gustaba de niño que con esa, con esa cosa, de que no les gustaba, pues los gustos cambian. El gusto va cambiando a medida que tú vas creciendo. Así que, a lo mejor, si tú no comías algo de niño, no te lo comiste a los 7 años, a los 12 años tampoco, y bueno, ya tienes 35. Sobeida, por favor. Es de que deje sacarle la cebolla en el pimentoncito. No es que tiene sacarle sí, la cebolla Sobeida, por Dios. Ah, oh, ya, mastiquita Claro, ya es hora,
0: claro, señor, ya es hora no es que como un adulto.
1: A eso sí no, no le sacan las cositas, al otro no. ¿verdad? Al otro sí te lo come completito, sin, sin sacarle nada.
0: Tú sabes que, que ahorita que mencionaste bueno el, el mondongo, que tiene que ver con esto porque ah, es la misma pieza con que se hacen el, 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 los callos. Eh, Tú sabes que en una de mis primeras excursiones en Caracas, cuando yo, era, yo estaba nuevo aquí, yo estuve por la zona de lo que te llaman el cementerio, y yo vi ahí cómo vendían mondongo en los mismos termos en donde, ¿sabes? Donde venden estí, donde uno está acostumbrado claro. a que la gente venda té y agua y coco, y la gente vendía mondongo y a mí eso me pareció impresionante.
1: Un clásico. Esa sopa en, en,
0: en potamito es un clásico. Ay, en potamito, claro Sopa en potamo y en potamito. Tal claro. En, claro. Pero yo dudo mucho de que en Madrid vendan callos en, en potamito. Pero bueno, si alguien ha visto que venden callos en termos allá en, en, en Madrid o en Galicia, nos no puede echar el cuento. Tú sabes también, César. Oye, ¿Sabes quién no planco? puede echar el cuento, Dorian? ¿Sabes
1: quién no puede echar ¿Qué? ese cuento? Luis José, que está allá. Oye, en, un saludo en,
0: para, para nuestro queridísimo... Que está Luis allá, de Alba.
1: Claro, está debajo del madroño ahí con el oso. Saludo, un abrazo a Luis José, vale, que está disfrutando de, de su vida allá en... ¿Cómo se llama? En Madrid. Y ahora va a disfrutar más.
0: Ahora va a disfrutar más.
1: Qué bueno, qué bueno. Por fin va a ser libre.
0: Aquí recordé, hablando de estos platos, que como dije al principio, que estuve leyendo lo de los vascos y me pareció como que no eran demasiado familiares. Hay uno al que yo llegué que es también como muy popular en, de la gastronomía española y me pareció cero familiar. Y no sé, no sé qué pensar de él. Y te voy a preguntar a ti. El gazpacho.
1: ¿Cómo te, puedo, ¿Cómo te puedo decir a ti qué es el gazpacho? El gazpacho es una sopa ¿verdad? de vegetales, de verduras, fría, que te tomas en verano para poder tener algo en el estómago, que eh, bueno, que te refresque. Porque bueno, claro, estás en Andalucía, estás a 45 grados, ¿verdad? tú no te vas a tomar una fabada, no te vas a comer unas, unas, unos callos. Porque, bueno, el, el cuerpo a esa temperatura, lo hablamos recientemente, no no puede decir, sí, si sí, cuando está haciendo frío necesitas calorías, cuando está haciendo calor, las calorías te juegan en contra. Entonces, bueno, es un plato que tiene, lleva tomate, ¿verdad? Que justamente es un plato que eh, viene después de la colonización. Antes se hacía con, con, con pan, vinagre y agua, eh, perdón, con nueces, vinagre, agua y sal. Era lo que se le hacía, se le hacía el gazpacho y se tomaban esto, un plato árabe, un plato del, del norte de África, un plato pues básicamente moro. Básicamente
0: podemos decir que descubrieron América para arreglar el gazpacho.
1: Para pa arreglar el gazpacho, bueno, entonces bueno, nada, el gazpacho es eso, un plato con pimientos, eh, un poco de eh, perejil, eh, tomate, sal, vinagre y agua, y eso se licúa, y bueno, eso es un gazpacho, y te tomas eso, bueno, sabes es, el sabor es, es parecido a un Bloody Mary. No es un plato que le guste a todo el mundo. No es un plato que, por lo menos nosotros, no, querramos, querramos tomarnos un gazpacho. Pero es un plato que, bueno, si lo aprendes a, si lo sabes hacer, queda muy rico. Y, bueno, si tienes el paladar entrenado o si te gusta probar cosas nuevas, el gazpacho es algo bien interesante. Ya. No vamos a decir que que te gusta el plato interesante.
0: Según la descripción que tú, me, que tú me estás dando, el gazpacho es como el jugo de aliño que dijimos a la gente que no usara para la carne molida.
1: <ríe> eh, exactamente, es como el jugo de aliño, pero sin, sin vinag con vinagre.
0: Pero combinar. Sí, es que
1: exactamente algo muy similar al jugo de
0: aliño. Yo vi el otro día en, en la mejor red social, la cual es TikTok, eh, un video de un muchacho haciendo gazpacho y de verdad mi reacción fue que es esto, ¿vale? Porque sí. eh, la, la verdad es que sí, agarró unos tomates, los lo licuó con, bueno, con esto llaman ahorita estas esta licuadoras de mano. Pum, uh, lo procesó ahí, lo licuó con otros aliños más con cebolla, pimentón. La verdad, mira, sí, esto va para la nevera. Ahora, hermano, ¿cómo que la nevera? Ponga eso encima de la hornilla, ¿vale?
1: Con eso a cocinar.
0: <risa> no, bueno, para la tú no nevera. Escuchaste no el no primer, tú no
1: escuchaste el primer episodio de la, la gana de comer, ¿vale? Eso no se hace así, ¿vale? Tenías que picar esos aliños. No podía no licuárselo. <risa> ¿Dónde está la carne mechada? Bueno, pero ¿Dónde el está el pollo?
0: Exacto. Por eso yo dije que cuando vi el gazpacho fue el que menos me pareció familiar, y bueno, sí, debe ser de estos gustos adquiridos. Eh. Bueno, o esto, este eh, asunto cultural, este, a estar acostumbrados, eh, el archivo sensorial español, ¿tiene gazpacho? Exacto.
1: Exacto. Tiene vinagres, tiene vinagres y tiene este tipo de sabores, los aceites de oliva y la cosa. ¿Eh? Este, por esa zona de Andalucía, bueno, se, se consume esto porque, bueno, y entonces ahí tú te das cuenta de cosas que hemos hablado, que ¿eh? la gastronomía está eh, condicionada por muchos factores, y uno de los factores por los cuales está condicionada la gastronomía es justamente por eh, factores climáticos y del entorno del paisaje natural. ¿Eh? Este, tú no puedes pedirle a una gente en Noruega que haga gazpacho porque no, no tienen tomate, no tienen, o sea, tienen tomate, pero no tienen los tomates que tienen en Andalucía. Y no tienen temperaturas como para que un gazpacho sea apetitoso, verdad o sea, algo apetecible. Y bueno, nada, ese, ese tipo de, ese tipo de, de cosas pues, que condicionan a la gastronomía es eso, pues los frutos que, que te da la tierra donde tú vives, los animales que puedes criar, y bueno, nada, este, así vamos como, como viendo, por ejemplo, en la región de, de Cataluña, en, España, en, en Cataluña, Barcelona, Girona, Tarragona, en Cataluña, el, como es costa, como tiene costa, puedes comer comidas del mar, y entonces tienes la fideuá, que la fideuá es como una paella, pero en vez de como una paella de mariscos, que esa es otra cosa que vamos a hablar, es como una paella de marisco, pero en vez de utilizar eh, arroz, se utiliza paja.
0: Claro, ahora me, yo quiero que me explique, porque ya ya, ya, ya mismo ya la lanzaste, ya la lanzaste y tienes que seguir ese camino, la paella, la paella valenciana, pero no del estado Carabobo. Ah, la
1: la paella valenciana, no, la paella de Valenciana, <risa> no te voy a decir que lleva la paella del estado Carabobo. Primero, eh, bueno, la paella es un, <ríe> es un plato que viene, que su nombre viene de la paella. ¿Y qué es la paella? Es la, el caldero donde se hace la, lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros le llamamos paellera, se llama paella, ese es el nombre. Y de ahí viene la paella, y ahí viene el nombre. Otra cosa curiosa, la paella valenciana no lleva, no lleva... O sea,
0: ya, ya va, ya va. La pa... Tú me estás diciendo que paella es, es el, 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 el utensilio de cocina en donde se hace la paella.
1: Yo te estoy diciendo que la paella es el utensilio de cocina donde se hace la paella.
0: Y de ahí, o sea, es como que sartén y de pronto hay un plato que se hace burde en el sartén, o en este plato se va a llamar sartén, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que pasó con la paella. Claro. Eh, coño, eso vale. es lo que
1: pasó con la paella.
0: Qué, qué increíble. Continúa, continúa. Lo que pasa es que me pareció impresionante porque, bueno, eh, en efecto, esto tiene nombre. O sea, el utensilio no se llama paellera. Se llama paella, igual que el plato. Está bueno. Eso, eso está profundo, líder. Continúa elaborando. No, se llama paella. Claro.
1: claro. Eso no es para humanos ni para mortal. Bueno, la cosa es que la paella, de, la paella valenciana no lleva fruto de mar, por decirlo en italiano, ¿sabe? yo soy altamente italiano, eh, no lleva frutos del mar. La paella italiana, la paella italiana, la paella valenciana este, se prepara con pollo. Hay paella de carne, hay paella de marisco, hay paella de conejo, hay paella exclusivamente de bogavantes. Eh, hay paella de... ¿Cómo se llama? Hay paella vegetariana. La paella, en general, nosotros tenemos otro plato que es muy parecido a la paella, que de hecho es una paella, que es nada más y nada menos que el arroz con pollo. Claro, claro. Es como una paella de pollo. El arroz con pollo es una paella, pero se hace en una olla, claro. Si tú haces una paella en la en una paella, en una paellera o en una paella, es un arroz con pollo, eso es una paella. No puedes decirle a nadie, no puede decir, mira, eso no es una paella. si usted se va a casar, a mi hermano, no le coma... No coma guerra de nadie y vaya y cásese y te ofrezca paella y haga su mejor arroz con pollo Y que no, que es? Es una paella, amigo. Y le busca aquí, mira, aquí está el episodio del hambre y la gana de comer. El cocinero me respalde. La palabra del cocinero vale. Es una es un, es un documento. documento. Y si no, claro. Es un documento. O sea, que aquí no te decimos mentira Aquí te decimos las cosas como son. O sea, que... ¿Verdad? Entonces, bueno, la paella tiene... Hay, ¿Cuántos tipos de paella hay? Bueno, ¿cuántas familias hay en España?
0: Bueno, también está el feliz año para ti y el feliz año para ella. <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué? Lo hay otra cosa interesante con la paella, que la gente se muere, que la gente se, 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 se mata, y en las familias hay como, no es que se matan literalmente, sino que hay, hay como que peleas por quién se come el pegadito el de la paella. Mismo, el que el el, so, el con, con el socarrado o el cucayo ¿Ves? entonces eso es como una disputa el cine. no, yo me como eso y me acordé, de, la otra vez te conté ¿no? que mi, mi tío fallecido, mi tío buscado, él llevaba el con, con el socarrado lo llevaba para el cine, entonces, iba para el cine. claro, estamos hablando del año, de, de, del año de, hace muchos
0: años ah, ese era su comprar en farmatodo
1: ese era su ese, claro, claro él no llevaba, ¿cómo se llama? Cotufa, él no llevaba sneakers, el, no, él se llevaba una bolsa del restaurante que de tenía mi mamá. Se llevaba el pegado del, 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 de los calderos de arroz. Y eso era lo que comía, y él y estaba comiendo, y eso está crujiente
0: ahí, y era, la gente pensaba que estaba comiendo cualquier cosa, no estaba comiendo. <risa> Pero no sabía esta, esta gran tradición de, de comerse el con con, chico. Tú sabes que ah, eh, eh, Está muy bueno el hecho, el hecho de aclarar que, uña, la verdad, la paella bueno tiene todas estas variedades. Acá en Venezuela la asociamos, o solemos asociarlas únicamente con, con, con arroz, con mariscos. Eh, pero bueno, eh, ya ven qué pueden hacer, de carne, de conejo.
1: Yo me acuerdo que yo trabajé en una, una famosísima tasca en un famosísimo barrio de una influencia... Altísima influencia española en la ciudad de Caracas y esa famosísima eh, tasca, yo diría que la mejor tasca de ese sector, si no es la mejor, está en el top 1, el secreto de esa paella, ¿sabes cuál era?
0: ¿Cuál era el secreto de esa paella?
1: El secreto era un cubito por persona. Si la paella era para dos personas, eran dos cubitos. O si sea, la paella era para cuatro personas, eran cuatro cubitos. Si pedía una paella para diez personas, eran diez cubitos. Ese era el secreto del chef de ese, de ese restaurante. Entonces, paella, hay muchísimas paellas. O sea, no hay una sola paella, igual que no hay una sola tapa. O sea, tú no puedes ir que no. No, eso, eso no es una tapa. No, cualquier cosa es una tapa. Cualquier cosa es una tapa. Hay gente que no. Vámonos de tapas. O sea, ajá, bueno eso de las
0: tapas es popular y es fino.
1: Súper fino, es súper chic, ¿verdad? De la, 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 eh, hecho, yo trabajé en un restaurante también, que no era, no sé si se llamaba restaurante, se decía llamar taller de tapas. Entonces era como un taller de tapas. Ahí tú ibas a tapear. A etapa, y si a ti te ponen una rodada de pepino, con, mm, encima, con una, no sé, una anchoa encima, eso es una tapa no puede decir que eso no es una tapa. Pero los, los pasapalos, los, los, las tapas. Que por cierto, tú sabes de dónde viene el nombre tapa.
0: No, la, a, a, eso, ¿de dónde viene? Necesito que me aclare esa vaina porque eso, o sea, ajá, tapa y no sugiere nada, tapa. ¿Qué, qué, ¿Qué, de dónde viene?
1: Bueno, resulta que Alfonso, Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, iba de camino por las ventas, en una de estas, estas caminatas en Andalucía y entró en una, o sea, se metió como a tomarse algo para refrescarse, un vaso de vino, pide su vaso de vino en uno de estos locales que eran, que no hemos entendido que eran como, como tornos y como levantaba mucho el viento, él pide un vaso de vino pero pide que se lo dieran con algo tapado para que no entraran ni el polvo ni los insectos que habían ahí y el, el cantinero lo tapó con una lonja de jamón y esa loncha, perdón, de jamón que tapó al, el vaso de vino para que no tierra ni tierra, ni polvo, al, ni, ni, ni insectos al vaso de vino del rey, fue la primera tapa.
0: Y ahí viene el nombre de la tapa. Ah, qué tal. Ah. Bueno, esto primero... Debo decir que aclara una duda que me había surgido hace mucho tiempo y estoy seguro que mucha gente también eh, lo aclara, pero también debo decirte que tú te acabas de ganar dos bolívares por lanzarte este Momento Chaqueta.
1: Oh, ¡Qué bueno, Ale! Muchas gracias. Muchas gracias, un Momento Chaqueta. Estos dos bolívares van para sí, mi sí. colección de eh, dos bolívares. Pues... Yo tengo varios. Entonces, cuando tú estés ahí delante de, una, de un Panas o una dama, que tú quieras entrar en conversación, y te mira, vamos de tapas, y cuando estén comiendo, se siente si unos montaditos, unas tapas, una cosa, eh, tú le dices, ah, tú sabías que las tapas, no sé qué, ta, 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 ta? y ella te va a decir, claro que yo sabía, porque yo escucho el hambre y las ganas de comer. O sea, no vengas tú a levantarme con un momento de chaqueta, porque yo soy más chaquetera que tú. Okay? Y se, ya se voltea la tortilla como va? ¿Qué vas a hacer tú ahí en ese momento? Dime, ¿qué vas a tú? le vas a decir? Claro. ¿Qué le vas a decir? Te, nah, te lanzaron, ya, ya, te lanzaron
0: te... una... Te lanzaron un
1: chaquetón inverso ahí. Vas a retroceder porque una chaqueta reversible. Esa es la famosa chaqueta reversible.
0: fuiste a chaquete a alguien y terminaste chaqueteado. Y te puede ocurrir, porque el hambre y las ganas de comer, es un podcast de escuchar en los cuatro continentes y en oceanía. Y también el en en claro, la Atlántico. La
1: en la Atlántida allá en Catia. <risa> <risa> Este, bueno, nada, pero nada estos, nada estos platos sería nada, o esta comida no estaría donde está hoy, Dorian, si no fuera por, por, por el Team Malin, por un grupo de superhéroes, por los X-Men, por los tipos de los tipos de los tipos, por los, los verdaderos originadores de que yo esté aquí. sin sí, miedo Hablando, dame lote aquí. Por los cocineros españoles, Dorian.
0: Claro, claro, porque entiendo que hay, o que, que existe... Eh, bueno, un grupo de cocineros españoles que comenzaron a dar ese empuje, a, a darles empuje de reconocimiento internacional a la gastronomía española, que es algo que es, digamos, reciente de alguna manera, porque son cocineros que siguen vivos en este momento, claro, son señores de Gracias su edad y siguen vivos, claro, por y, y existiendo por la gracia del profeta que vaya con ellos siempre. Y, y bueno, eh, es importante vamos, vamos a empezar a hablar de ello porque me gusta mucho esta parte porque César, mira tú sabes que César el cocinegro se dedica a saber cosas, entonces aquí nos va yo me voy eh, a exclamar a exclamar, como diría un amigo mío <risa> claro que sí, <risa> entonces vamos a empezar a ver con que, uno, vale, de, de los de los X-Men, de, de estos Primero, no, no, que llegaron no, no. para tú, tú. potenciar Ajá. tú, me...
1: Mencióname un cocinero español que tú conozcas. Que tú, que tú hayas escuchado. Mira este cocinero español. Que
0: yo haya. Fíjate, el otro día, eh, y lo, lo. Como que llegaron a, a mi mente, por, en un episodio de Chef Table, que son eh, los Roca.
1: Los hermanos Roca. Ah, claro. Pero acá, antes de los hermanos Roca. Antes de que estuvieran los hermanos Roca, hubo mucha gente. Uno de esas, una de esas personas. Una de esas personas es el señor Juan María Arzac. Ah, ¿qué tal? Juan María Arzac. Claro, Juan María Arzac es un cocinero español, es uno de los cocineros de, de la nueva cocina vasca, uno de los tipos que aprendió con sus, con sus abuelos y con, su, eh, con sus padres el oficio de ser cocinero y que le ha transmitido ese, ese oficio a su hija, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, nada, Arzac es uno de los, de los pilares, junto con, junto con Pedro Subijana y eh, Carlos Arguiñano, de los tres cocineros, más, eh, los tres cocineros fundamentales de la, cocina, eh, de la cocina española, los tipos que pusieron eh, de moda la, la cocina de autor en Euskal Herria y de Euskal Herria a eh, toda España y de España la internacionalización un tipo que nació en San Sebastián en 1946, eh, 1942, que bueno, nada tuvo estudios de gastronomía ¿verdad? en la Escuela Superior de Gastronomía de Madrid, pero él decía, mira, ¿sabes qué? Yo soy demasiado grande para esto, Yo, esto, esto aquí no, no, no me da. y además a mí me gusta mucho estudiar gastronomía, pero a mí me gusta más la plata. Y se fue al negocio de sí. sus padres, ¿verdad? A, a, a sí. Al Arzac, a continuar una dinastía. Gente que tenía un negocio, imagínate tú, desde 1892. Y... Sí. Es la cosa. Sí,
0: eh, sí, sí, es cerca de 1800, que, que sus abuelos, en 1897, sus abuelos fundaron la casona, se llama el restaurante. Eh, la casona de, de al Sac, al Sac, que sí. bueno, hoy en día es Arzac
1: y bueno, nada, aprendió ahí el oficio de su padre, y bueno, nada se convirtió en uno de los pilares fundamentales junto con eh, Pedro Subijana ¿verdad? y con este ¿cómo se llama? bueno, Santi Santa María todos, esta, todos estos grandísimos cocineros que muchos de ellos, algunos de ellos cocinaron en Venezuela durante algún tiempo antes de la desgracia Venezuela, si bien no era un, un centro que irradiaba la gastronomía era un centro que absorbía mucha gastronomía y por eso hay tantos buenos cocineros venezolanos, porque hubo un momento en que mucha gente fue a cocinar a Venezuela y a enseñar cocina en Caracas particularmente, y bueno nada, eh, por eso hay tanto buen cocinero y de verdad que yo te digo eh, trabajando en cocina, sí de trabajar en cocina, que vamos a trabajar los venezolanos están parados, firmes en la arena y saben lo que está enviado porque hay, ha habido muy buenos maestros
0: Fíjate que, que de, de Arzac me gusta mucho, es de su historia, el hecho de que eso que comentaste, que él dejó la escuela de cocina porque, hermano, tengo que trabajar, ¿sabes? <ríe> tengo que encargarme del negocio. Eh, él estuvo un año nada más en la Escuela Superior de Gastronomía de Madrid. Eh, su papá muere, que era quien, quien estaba en, al frente del negocio, y dice, bueno, no, ¿sabes? Me, me tengo que encargar de la vaina. Y el hecho de haber abandonado la, bueno, la escuela, haber pasado ni siquiera abandonado, haber pasado un año... En la escuela de gastronomía, igual eso no le truncó el asunto para llegar a la cocina y bueno, empezar a desplazarse allí. Entiendo que luego, eh, para el año 67, bueno, entonces él tiene su esposa, una, un hombre casado, y su esposa también entra a, al negocio, claro, Maite A Spine. trabajar en el negocio. Y bueno, claro, y que también pone Maite ahí su Spine. magia en, en el restaurante Arzac y forma parte de. Todo este, to, toda la maquinaria, que además, eh, eso, de toda la maquinaria que mueve este restaurante, que tiene sus estrellas Michelin.
1: Tiene, sí, eh, tiene su... En, en el 89 ya tenía la tercera estrella Michelin, en la vida Michelin. Ay,
0: tú, en los 70 interés.
1: comienza a ser comienza a ser Arzac, el restaurante, un restaurante, una cosa. Y Arzac tiene, vayan a la página, eh, Arzac tiene un laboratorio donde se forman, donde se forman eh, donde se crean las recetas, y es un tipo que todavía a los 70 y pico de años, 73 años, Arzac todavía sigue trabajando, o sea, es un tipo que está súper lúcido, es un tipo que está súper claro en lo que está haciendo, y bueno, ya, ya es un legado, pues está, ahí está Elena Arzac, su hija que, bueno, continúa eh, eh, con, con el legado de, del chef Arzac,
0: ¿Verdad? Oye, sí, esto, estos tipos, Mira, o sea, los no, premios, no se trata únicamente de, de que bueno, sí, aquí tenemos un restaurante y nosotros servimos comida, cocinamos aquí. Estos carajos, tienen un estudio allí, tienen un laboratorio. Un laboratorio. Y entiendo que, que tienen algo llamado el banco de sabores.
1: Un banco de sabores, es como claro. el archivo sensorial, el... pero sí. materializado, en físico. Tal cual, tal cual. Es como que tú tienes, ah, mira, yo he probado tantas variedades, tantos helados. Ah, tú has probado tantos helados, pero bueno, yo tengo la heladería. Esos sabores que tú conoces, yo los tengo aquí. Y ellos tienen ahí su banco de sabores. Mira, me tiene, me tiene me el 74. Sí, es el laboratorio, llaman el laboratorio. El Premio Nacional de Gastronomía en el 74. Mejor Cocinero de España en el 83. Mejor Restaurante de España en el 84. El Premio del Mejor Restaurante en el 85. La tercera Estrella Michelin en el 89. Entró en la cadena eh, Tradición y Qualité en el 89. Premio del Arte de Cocina como Mejor Cocinero de Europa en la Academia Europea de Gastronomía. Caballero de Orden de las Artes y las Letras de Francia. Premio al Mejor Restaurante. El Vasco Universal en 2008. Premio Especial de Gastronomía Austríaca concedido por la revista Alacar. Premio del Restaurante como Miembro Destacado del Círculo de Restaurantes Centenario Ferro el premio a las artes delantal de oro como uno de los cocineros más importantes de la actualidad, de la actualidad en 2009 y premio nacional de gastronomía tradicional de la Torre en el 2010. Este es Juan María Arzac, un maestro. Ay, no tú, vale. tú que estás empezando a cocinar, no puedes estar empezando a gritarle a la gente, mía, ¿crees que tú porque haces pasticho eres un chef? O porque haces un, porque flambeas una, una, una su set, eres chef. Entonces, ten un poquito de humildad cuando miras a estos monstruos. Es un consejo que yo te doy desde mi humildad también. Que, ¿no? No soy, yo soy uno más. Eh, y tienes que ver a estos tipos que bueno son unos, unos durísimos, como, como por ejemplo, ¿cómo se llama?
0: Carlos Arguiñano. Ah, Arguiñano, entiendo, César. Cuando tú me preguntaste eh, sobre el cocineros españoles que tú conoces, Ahora que Arguiñano es un monstruo mediático en la televisión. Ese, ese señor se apoderó como que de la cocina en televisión en España.
1: ¿Tú sabes qué dice Arguiñano? A ver. De sí mismo. Yo soy más famoso que el rey.
0: <risa> <risa> no, huevona.
1: Y no lo dice, ojo, no lo dice porque es un echoneta ni nada. Un tipo súper... Ya no, un tipo que no, es, no se le ve que... Y bueno, la gente que lo conoce dice que es un tipo super normal. Pero dice la verdad, pues, yo soy más conocido que el rey. Es uno de los españoles. Está en el top 10 de los españoles más queridos durante muchísimo tiempo. Fue el español más querido por los españoles.
0: Eh, eh, imagínate, eso, eso es decir bastante, ¿viste? Y Arguiñano, claro, eh, eh, me, entiendo que su presencia en los medios, obviamente, ha ayudado muchísimo a esta popularidad, pero también, bueno, el, el hecho de su forma de ser, y precisamente su forma de ser la que lo lleva a los medios, que lo ven y le dicen, oye, pero este tipo debería tener un programa, ¿vale?
1: Claro, porque él estaba atendiendo a, a Joan Manuel Serrat y en su restaurante, y bueno, después de que terminaron de cocinar... Eh... El tipo como que empezaron a echar chistes ahí y lo fue a atender como bueno, un chef cuando llegan personalidades de su restaurante. Y empezaron a echar chistes y echar chistes y están, dice que estábamos despostillados de la risa. Y de repente una de las personas que trabajaba con rato le dijo, mira, tú deberías tener un programa de televisión y yo voy a hacer que tú tengas ese programa de televisión. Y lo llevó a los medios de ese momento Arguiñano no ha parado. Arguiñano es un magnate de los medios. Sí mismo. Es un tipo súper conocido, aparte de ser un excelentísimo cocinero, un tipo que ha publicado cualquier cantidad de libros eh, que llevan su impronta, eh, ha sido reconocido por cualquier cantidad de, de entidades y por, la, la, al final, la gente, pues, que es la que, la que, le, la que lo avala eh, como una de las personalidades más importantes, es cocinero y siendo cocinero es una de las personalidades más importantes de España.
0: Sabes que, eh, viendo la, la historia de, de Arguiñano, él, o sea, cuando entra a los medios, entra en un programa en, en la televisión vasca, en euskera, tiene que hablar este idioma. Y él dice...
1: Claro, bueno. en el canal si, Televista, en el canal vasco.
0: Sí, si, y él dice que si Arzac, hijana o cualquiera de estos hubiera manejado el euskera como yo, a mí no me hubiesen llamado nunca lo dice bueno, y, y dan un poco de cuenta también de la personalidad del carajo como tú dices un tipo ya no un tipo como cercano como bastante humilde eh, y bueno sí es un es un en un imperio vale el imperio arquiñano la, en, en la televisión el tipo y, y bueno con eso compró hoteles compró restaurantes montó montón, sea, es un es un el empresario
1: que es un taicón es un taicón es, es el tipo de los tipos, es mi cocinero favorito. Si algún día yo vuelvo a nacer y me hago cocinero otra vez, quiero ser como Arguiñano. Porque yo, porque yo estoy feliz como soy, pero yo estoy feliz siendo el cocinero. Eh, me gustaría hacer más, pero no estoy en desacuerdo
0: con lo bueno, que estoy diciendo. Sea, no.
1: Me gusta ser el cocinero que soy.
0: Sabes que Arguiñano, Arguiñano fue a la escuela de hostelería del Hotel Euromar de Zarautz, Entonces, eso, él fue a su, a su, a su escuela de, de, de cocina, era un carajo que estudiaba, bueno, iba a... tener un trabajo normal en una fábrica y, y en, no sé, en la empresa de trenes y todo esto, y después bueno, voy a, hacer, voy a meterme aquí en la escuela de, de hostelería, que me he dado cuenta que, digamos, es, eh, bueno, como un destino típico o normal, o sea, ya puedes decir, mira, voy para la escuela de hostelería y puedes aprender a, algo de cocina, como ocurre con pues como hizo Arguignano, que después de eso fue que montó su restaurante. Empezó a trabajar y luego montó su restaurante, claro. claro.
1: Eh, bueno, y de ahí cuando eh, el tipo compra en el 78, en el, el tipo compra el hotel, el, el Palacete, donde está ahorita el Zara, en Zaraúz, eh, donde está el ¿cómo se llama? El, su escuela-hotel. Y el tipo estaba pelando, pero pelando ola, Estaba súper endeudado Medía mil pesetas Y eh, que era una fortuna en ese momento Y bueno, nada, le lanzan este cable a tierra Que es el programa de televisión Y bueno, con eso consigue cualquier cantidad de, de éxito O sea, la gente lo amaba, lo adoró desde un principio Y bueno, nada, hoy en día es el tipo de los tipos Carajo, que también súper reconocido y súper querido, es un tipo que ustedes seguramente han visto, es un cocinero español, que es un señor ya grande, usa un gorro grande, alto, es eh, eh, más bien feo, ¿no? es un tipo muy bonito, y bueno, nada, siempre anda contando chistes y diciendo cualquier cantidad de barrabasadas, que tal vez los chistes que cuenta hoy no sean los más adecuados a esta época, pero no siempre son respetuosos, pues tampoco es que sean muy... Pero sí son chistes bastante buenos. El señor que pues, chiste que te contaría un cocinero español de 70 años. <ríe> eso es, eso es lo, que, lo que te puede esperar. Es una persona así. <ríe> Arguiñano, un payaso en el sentido de la palabra. No para de contar chistes.
0: Ah, ¿no? oh, bueno. Está bien. Arguiñano, mira, eh, me parece muy interesante el asunto también con Arguiñano porque. Vemos cómo también se diferencia mucho en. Con, con, que es igual, es grande, son, son tipos grandes. Las carreras, por ejemplo, ya vimos Arzac. Claro, que no, mira, me tengo que encargar el negocio, bien, estoy a cocina, no, me tengo que encargar el negocio de la familia. Y bueno, se metió ahí a experimentar y convirtió su, su, el restaurante familiar en algo reconocido internacionalmente. Arguiñano, por su parte, bueno, tiene su restaurante, pero entonces tiene como un carisma, un aire, y por la televisión se convierte. Eh, bueno, digamos, vamos por la televisión, es eh, lo que comentamos, comenté hace un principio, que el tipo tiene como un carisma y además eh, no, es un gran cocinero, y eso le ayudó a hacer esa figura mediática que es hasta ahora, que es, no, es más famoso que el rey hermanazo. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, está, está bueno este de, de... Me gustó mucho Arguiñano, ¿vale? Soy Arguiñanista.
1: En este podcast somos Arguiñanistas. <risa> arguiñanistas, pero de, de siempre. Sí mismo, Busque vida. por ahí los chistes arguiñanos en YouTube. Ahí cuando terminen de darle like a este episodio y tal, que no vean pan, se van y buscan los chistes arguiñanos para que se rían un ratito.
0: Ve a acá, háblame, háblame de, de este señor, chamo, que también vino a la mente y lo teníamos por allí. Eh, el de la cocina molecular, César. Eso se ha hecho también muy popular últimamente. y Por ahí te dan no, un curso de cocina molecular.
1: Ferran Adrián.
0: Ferran Adrián. Sí.
1: Ferran Adrián, que, bueno... Ferran Adrián es un tipo que se hizo cocinero así mismo. Él se hizo cocinero sin estudiar cocina. Ferran Adrián es un tipo que se va a hacer la mili, como decían en España en este tiempo, eh, hacer el servicio militar. Y, bueno, de, de ahí de... ¿Cómo se llama? De, de hacer la mili del de cuartel. era ranchero, lo pusieron a trabajar en la, en la cocina ya él había tenido un contacto con unos padres, unos amigos de su padre que lo habían le habían dado como que trabajito y había trabajado algunas cosas ahí pelando papas y qué sé yo trabajando en bolsillo y se va con esta gente eh, con el servicio militar y en una de su, en uno de sus sus permisos de los permisos cuando estaba en el, en, el, en el ejército se va de permiso y ese mes de permiso lo pasa trabajando en el restaurante de trabajo de un amigo y dice él que al volver del ejército el palabrea por decirlo de alguna forma palabrea su trabajo ahí él dice mira espérame y que yo cuando vuelva voy a voy a estar acá y voy a eh, voy a trabajar acá y bueno nada empieza a trabajar eh, Adrián y bueno de ahí en adelante la cosa es historia porque se va se va a trabajar al bully empieza a trabajar en el bully y bueno el bully descubren que es un genio un genio y bueno luego se hace el dueño del bullying y bueno el bullying así mismo es se otra queda otra con cosa, el con manera. el restaurante claro porque eh, ¿qué pasa que el bullying es un concepto del restaurante y ellos siempre tuvieron como que la visión de que la innovación fuera primero que la que el negocio o sea, que este, el, este negocio se basa en innovar ¿verdad? entonces ellos recopilaron cualquier cantidad de, de historia, de, de recetas y tal, y comenzaron a trabajar con, con lo que era la cocina catalana y a innovar, y a innovar, y a innovar, y a meterle química al asunto y entonces empiezan a salir cosas como esferificaciones, gelificaciones, empiezan a hacer humos de, no sé, empiezan a venderte aire de, de grosellas en un helado y bueno era aire pues Se te pones un globo el globo lo partes y lo aspiras y bueno hacer un aire hacer un plato que servía ahí listas de espera de dos años para poder ir a comer al Bully un restaurante bueno marcó una fue no ha habido y no habrá ya cerró y no ha habido y no habrá otro restaurante como como el Bully entonces aquí es que vemos como los restaurantes se convierten en sitios, en, ¿cómo te digo? En un sitio turístico, un atractivo. No, no solamente un sitio para saciar el apetito, sino que bueno, tú vas al bully a comerte, o ibas, porque bueno, como vimos ya cerró, eh, tú ibas al bully a comerte una espuma, no sé, de bogavante, con claro. una, una, una gelatina caliente y bueno, y el arroz no era arroz, sino que era un helado de arroz. Claro. Entonces, esas cosas las hacía eh, Ferran Adrián junto a Juli Soler, que ya falleció, que era su socio, que es la persona con la que prestó el servicio militar, con la que él se, quien lo, lo anima él de alguna u otra forma a ingresar al mundo de la gastronomía en serio. Y bueno, entonces la gente que construyó eh, lo que se conoció, o lo que se conoce como la cocina molecular que tal vez ahora no está tan de moda, pero en un momento dado, eh, todos los cocineros queríamos, querían, queríamos, eh, hacer algo de cocina molecular, inventarnos algo similar a lo que se estaba haciendo ahí. En, eh.
0: Claro, en el, en el bullying. A mí me parece interesantísimo lo que tú dijiste, de con base en, en esas cosas que hacen, en, en la manera en, en la que están innovando, terminan de, terminan de convertirse o pasan de ser un sitio en donde, bueno, quiero ir a comer sabroso a un destino, que es una vaina que comentábamos una vez eh, conversando sobre las estrellas Michelin, que en la guía indicaba que, ajá, tenían ahí una nomenclatura para decir, sí, si, bueno, vale la pena pasar por ahí, pero tienen otra que dice, no hermano, usted tiene que ir para allá, es un destino, ese como usted ya conoce Canaima, vaya a conocerte restaurante, ah. y así ocurría con el, con el Bully, se convirtió en un sitio en donde, bueno, existen personas. Yo, yo no voy a decir que yo soy, que me considero como una gente de esa. A mí me gusta comer y me gusta comer sabroso y de verdad iría así a sitios, mira, a, a hacer ese turismo, pues. Y bueno, de eso se trataba precisamente, o en eso se convirtió el bullying.
1: Claro, con se, se, convier se convierte ir a comer en un restaurante, se convierte en una, en como ir a tomarse una foto en la Torre Eiffel o ir a tomarse una foto en la Estatua de la Libertad. O... Eso, vas a un sitio específico por eso. Bueno, de hecho hay, resta hay otro restaurante que tiene esa misma fama, que es como el célebre seller de Can Roca.
0: Oye, claro. presentado
1: cargue. por los, no, una familia que no sabe absolutamente nada de negocio. ¿verdad? Pobrecito, ellos <risas> necesitan que los asesores.
0: <risas> sí, el seller Can Roca, que tú me preguntaste al principio, que cuál era... Un, un, el cocinero o algún cocinero español que yo conociera y yo te mencioné a, a los Roca y bueno, en efecto, el Celercan Roca no solamente es un ejemplo de lo que es convertirse en un destino turístico y, y lo que es innovar en la comida e, y llevar... A todo o poner tu nombre en el mundo, sino que también es un ejemplo de cómo regentó un negocio. Familiar. Sí familiar. Fa, mira, aquí a esta gente no se le pierde nada.
1: Nada. Nadita. Ahora, vamos, vamos a ver a hacer... quiénes
0: son los hermanos Roca. Vamos a empezar por ahí. Bueno, érase
1: sí, sí. Bueno, una vez una familia catalana. ¿verdad? Que tuvo tres hijos. Tuvo a Jordi, tuvo a Joan, y tuvo a ¿cómo se llama? Eh, a Joseph Josep, ¿eh? los tres nombres más comunes en, en Cataluña y bueno, esta familia tenía un chiringuito pues, tenían un barcito, un restaurante el restaurante se llamaba Can Roca porque son de apellido Roca y bueno, es algo así como la casa de los Roca o Casa Roca y bueno, nada de ahí, cuando ellos crecieron dijeron, bueno, mira, sabes que yo no voy a estar buscando trabajo por ahí si yo tengo aquí el trabajo, mi y yo no voy a estar gastando plata en comprar, en, en, no sé, en abrirme un negocio si ya este negocio está bien. Y bueno, se dedicaron los tres a estudiar. No a estudiar gastronomía, se dedicaron a estudiar lo que es un negocio. Un negocio redondo. Se van entonces a la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona.
0: Claro, tú sabes que me, me gustó que mencionaras la escuela de hostelería de Girona, porque eh, de verdad estos tres tipos, Josep, Jordi y Joan, que bueno, en, en estos momentos estamos hablando de una eminencia, de unas eminencias en el mundo de la cocina, salen de esta institución que cuando estuvimos revisando acerca de la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona, eh, bueno resulta que <coughs> pertenece a la Generalitat de Cataluña, al departamento de, a su departamento de instrucción, digamos, a su departamento de educación. Entonces, eh, esta es una escuela en donde tú puedes ir a estudiar, hacer lo que llaman ellos ciclos, me, grados medios o grados superiores, estudias gas, cocina y gastronomía, servicios de restaurante, panadería, pastelería, confitería, estudias gestión de alojamientos turísticos. Es una escuela de turismo. Y es interesante eh, mencionar esto también porque... Eh, si revisitan... ¿Pero es que ya va Ajá.
1: Eso, eso es del primer mundo ¿no? eso, es todo,
0: eso solo lo pueden hacer en el primer mundo eh, a tener una escuela bueno pero según aquí en este país existía una escuela de, de... ¿Cuál como, país? Un hotel, ¿Cataluña? como como un hotel escuela Cataluña. ah tú estás hablando
1: de ese país claro. claro claro sí en ese país existía una escuela de gastronomía del hotel de escuela en Mérida.
0: Ay, imagínate tú.
1: El Hotel Escuela en Mérida era una
0: cosa donde se
1: formaba gente. gente... Bueno, era un hotel escuela, así parecido a la Escuela de Hostelería de, de Cataluña, salvando obviamente la distancia, pero bueno, nada, la gente iba ahí a aprender hostelería, a aprender turismo. Me acuerdo yo que mucha gente en Mérida, mucho merideño, estudiaba, había estudiado ahí, había estudiado turismo, porque bueno, eh, ustedes son muy jóvenes para recordar, pero en algún momento la gente podía viajar a Mérida y era el segundo, creo que era el segundo destino turístico en Venezuela, si no era el primero, un cuálico maravilloso.
0: Claro, claro. Con, con,
1: con... Antes del boom de la Gran Sabana, de que la Gran Sabana se convirtiera en, en un sitio a donde la gente iba regularmente. Eh, la gente iba mucho a Mérida, aparte que, bueno, también los, sabemos que los andinos eh, tuvieron una gran migración dentro del país, fuertes migraciones internas, y eh, bueno, para en la temporada se iba la gente a América. Pues. Y bueno, y justamente tal, de la escuela donde se enseñaba gastronomía, donde se enseñaba hostelería, donde se enseñaba turismo. Y bueno, pero.
0: ¿Y, eso lo agarró qué... en el tour <risa> Yo estoy de con eso?
1: Lo agarró la. Se lo llevó la desgracia. Ay, ay, se pone en el deslave.
0: Pero mira, esto, eh, si te fijas, esto que está, que está escribiendo César de lo que eres de la escuela, es, es realmente totalmente similar a lo del Instituto Escuela de Hostelería y Turismo de Girona que es básicamente con un de la escuela donde estudias todas estas cosas que tienen que ver con turismo desde la cocina y, 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 re, y gerenciar y rentar un, un, un restaurante hasta, bueno, cosas que tienen que ver con viajes. Entonces, los hermanos Roca, eh, en principio Joseph y Joan, que son los mayores, se llevan un par de años, Joseph y Joan. Los hermanos Roca, bueno, se lanzan para este instituto. Bueno, vamos a aprender aquí par de cosas, pero es interesante lo que dice César, de que ellos no fueron como que nada más estudiar cocina, sino aprender cómo se regenta un negocio y eso es lo que hace que estos dos hermanos rocas, los dos mayores, no se dediquen a estudiar lo mismo.
1: Claro, claro. No como dijiste tú, que porque eran catalanes, sino porque eran inteligentes <risa> y sabían lo que estaban haciendo con la plata eh, o lo que iban a hacer con la plata. Entonces, bueno, yo se, se pone a estudiar eh, enología.
0: Exactamente, sí. es el tipo, y se, el, se, tipo de los
1: vivos. Se, o se, de, se dedica a, a la enología, se va por esa rama. Mientras que su hermano, ¿verdad? Eh, Joan, se va a estudiar astronomía. Entonces se conviene, claro, los dos trabajando en tándem, bueno, vamos, si vamos a hacer un restaurante, bueno, vamos a hacer un restaurante eh, y bueno, yo voy a cocinar y tú vas a encargarte del, ¿cómo se llama? El salón. Y bueno, nada, se hace metre, se hace eh, sommelier del restaurante y bueno, es la persona que en uno de estos establecimientos de, catego de cierta categoría va y te recibe a, lo a los invitados que tienen reservación, a los invitados, no, a los comensales que tienen reservación, que por cierto, la lista de reservas, eh, de, reservas de este restaurante, el Celer de Can Roca, es de un año.
0: Ya. Imagínate tú, imagínate, imagínate tú un año, pa, de eso hablamos cuando nos referimos a que se convierte en un destino turístico, o sea, es algo que tú tienes que planificar, ir a vivir la experiencia de comer en el Celer de Can Rock.
1: Claro, ¿Tú, tú estás cumpliendo años con la muchacha o con el muchacho mira mira mi amor, ¿sabes que pues, Los vamos, los vamos a comer en el Celer de Can Rock. Y bueno, nada, ahí estaba. Entonces, Jordi, ¿verdad? Que era un muchachito que lo tenían trabajando en el restaurante. Bueno, tú que tú vas a trabajar aquí con nosotros. Y cuando Jordi se hace un poco, eh, cuando Jordi se hace un poco más grande, cuando crece, bueno, se va a estudiar. ¿Y qué se va a estudiar el niño? Se va a estudiar pastelería. Y entonces se cierra el ciclo, ¿verdad? Entonces, una vez que Jordi se gradúa de la escuela de pasteles de de Girona, Tenía a un galés en, trabajando en la. Era el chef pachisier de ese restaurante, era un galés. Eh, claro. Se me escapa el nombre. Da, Damian, eh, Damian
0: Also era el, el, el que llevaba el ajá. carrito de postre.
1: El que lleva el carrito de postre. Y bueno, al eh, graduarse, Jordi, se, pastelero, le dice: Mira, ¿sabes qué, eh, amigo? No, no, ya no podemos seguir pagando. Exacto. ya no te
0: a porque es que conseguimos muchachos que, que... le vamos a cambiar trabajo porque siga viviendo ahí en el cuarto de la casa exacto
1: entonces bueno, esto le sale más barato porque a este paga con, bueno, puede seguir viviendo aquí en la casa, y bueno así se, se cierra el ciclo, verdad y está todo ya calculado, y toda esa plata que entra ahí, se baja a esa familia, sin sí, no? esa plata porque encima eso, el celer de Canroca no es que ellos abrieron una sucursal en la que, no Hicieron como vas a hacer tú si sigues eh, populando sin preservativo. Vas a tener que construir en el techo de tu mamá, ¿verdad? En la casa de tu madre, en la casa de tu padre, ¿verdad? Y no va, ah, no, bueno, ellos hicieron eso. Ellos construyeron al río.
0: Sí, exacto. El celeste de Can Roca. Hicieron el
1: restaurante sobre el agua.
0: El se de Can Roca nace ahí adyacente a lo que era el, el viejo Can Roca. Y eso, bueno, ellos como que Dice, pues construyeron arriba Pero luego eh, mudan su restaurante Obviamente ya da, Fueron tomando nombres, fueron haciéndose Mucho más reconocidos eh, Incluso, por ahí Que creo que no lo mencionamos, el restaurante se funde En el año 86, y en ese momento Jordi Que, era el, que es el menor, que es el que acabas de mencionar el que, el que se dedica a la pastelería Nace en el 78 O sea, era un, un, un muchachito él, básicamente, bueno, como se lo entrenaron para que, mira, no podemos seguir teniendo hermano este gasto, este galés, sí, los dulces son muy buenos, los dulces de Damián, no te voy a negar, son muy buenos, pero yo... Pero no, sale ese...
1: carísimo.
0: Exacto. Jordi, por favor, Escuela de Girón, estudia pastelería, y para allá se fue, y resulta, además, que Jordi acabó siendo un prodigio en lo que se refiere claro, sí. a la pastelería.
1: Exacto, se terminó siendo el niño maravilla, y bueno, ahora esa gente tiene, eh, regenta restaurantes en toda España, tienen una cadena de, de heladerías, eh, que bueno, la, este, el, obviamente la mente maestra detrás de eso, es este chico maravilla, este, este prodigio de la gastronomía. El, el, la, rocamboles,
0: na, la rocambolesque se llama la se, heladería. Se llama
1: la, la heladería. Y entonces, nada, pues... Esa plata se quedó ahí, así que si tú tienes un hermano, tienes una hermana que todavía está en edad de, de formación, tú lo que tienes que hacer es, agarras el, ¿cómo se llama? Ves qué negocio vas a montar, mira hermano, que se va a poner a hacer, esto, a estudiar esto. Y esa plata queda aquí entre nosotros, que el estudio lo vamos a agarrar y el cuarto ahí de la abuela, que ya la abuela se murió, vamos a, sí. a poner nosotros ahí el estudio
0: básicamente eso fue lo que hicieron los rocas, que además Jordi cuando entra eh, es cerca del año 2000 cuando él entra al, al restaurante, pero en el 2001 eh, saca con lo que sería uno de sus más grandes invenciones en el mundo de la pastelería, que se llama viaje a La Habana, que no es como tú me habías dicho que era con arroz y carabota
1: <risa> sino que no, tampoco Tampoco involucra que no, no lo
0: pagas con, con desodorante ni con toallas sanitarias. Pero el viaje a La Habana, contrario a lo que se pueda pensar, eh, es un postre en donde Jordi logró incorporar humo de un puro diabano a las moléculas de grasa de, de, claro. de, de, del helado, del postre. Y ahí entonces consiguió retener como esas matices eh, del sabor que se disfruta en el Habano. Y entonces, bueno, esta es una aina increíble. Además, en el asunto, en lo que tiene que ver con regentar el negocio, ellos no solamente tienen el Celercan Roca. Los, los hermanos sí. Roca regentan porque, bueno, hay hoteles que tienen su espacio, su restaurante. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, los hermanos Roca dijeron, mira, nosotros tres, es lo que... Te... Mira la palabra que voy a usar aquí. aquí. Para que se la lleguen. El triunvirato. Ahí está. ¿Qué, <risa> ¿Qué podcast dice triunvirato? Ahí está. el, triun
1: el <ríe> Ningún podcast que tú has escuchado dice
0: Triunvirato. Ahí está. Entonces, bueno, este, el Triunvirato Roca eh, logra luego regentar el salón de banquetes del Hotel Más Marroc. Entonces está el Ágora Más Marroc, que eh, bueno, es un es otro restaurante en donde ellos son los que llevan las riendas allí. Y también está el restaurante Mu. Eh, también trabajan allí poniendo su, su, sus platos, pues incluso. La eh, forma de promoción, aparte, la forma de promoción que se hace del más, más rock es como que venga a conocer o venga a probar los clásicos del Senel Can Roca, porque bueno, para que no te esperes un año. Claro. De tal, aquí también los puedes claro, probar. Claro, ya que no puedes ir para allá, viene para
1: acá y comes aquí, claro.
0: Exactamente. Aquí Igual, también... tenemos la
1: franquicia, eso ¿no? <ríe> lo hacemos nosotros.
0: <ríe> Exactamente, son de ellos mismos. Eh, que por cierto, en el más, más rock, los los hermanos Roca Preparan lo que sería, mira, mi plato favorito, hermano, lo que yo crecí comiendo toda mi vida. Un suqué de rodaballo a la brasa con gnocchi de estupinambo.
1: Coño, claro, eso lo comía allá en, en punta de mata.
0: Es, exacto. En Punto Mata. En punta de mata. En Punto Mata. Entonces, Coño, bueno, por aquí estuve viendo también porque es muy interesante este asunto de, de, de este de un restaurante. Bueno, un restaurante que todavía existe, que está, son restaurantes que están ahí activos. Y por ejemplo, el Seller Can Roca ofrece solo dos menús. Son dos menús de gustación que tiene el Seller Can Roca.
1: A ver, ¿qué tienen esos menús?
0: No, bueno, hay uno porque no, no detallan no detallan demasiado el contenido de estos menús, pero hablan del menú de degustación clásico, que cuesta 190 euros, más 75 euros si quieres agregarle el maridaje de vino, entonces claro la comida salada, digamos el salado te lo prepara Joan Joseph te lanza el maridaje de vino y Jordi tus dulcitos, y está el menú festival
1: te hace el dulcito
0: que el menú festival okay. cuesta 200, más caro 225 euros cuesta, y 110 euros con el maridaje de, de, de vino, entonces bueno de pues, puedes cuadrar, mira no voy a celebrar mi aniversario, el año que viene me voy para el Can Roca, al reserva desde ya empieza a reunir y bueno, te y te lanzas, vale es alto aniversario en el en el Can Roca si no, bueno, también está el mas que el mas tiene una degustación claro. de 115 euros, un poquito más económica allí, y 70 euros el maridaje de vino
1: Claro, ahí en el más Mar puedes comer un, un carpacho de manitas de cerdo con judías de Santa Pau, aceite de, de boletus, edulis y nugar de cebolla. Uh, ¿no? Por 14 euros.
0: 14 atrás. euros, Uy, pero eso está claro, más barato claro. que comer que come aquí
1: en Venezuela. Que come que... Sino un timbal de manzana y foie con emulsión de manzana y perifolio y aceite de vainilla que cuesta un poquito más, 23 euros. No vale. O si no, te puedes comer una crema de conté y cebolla con nueces caramelizadas y bizcocho de nuez por 13 euros.
0: Ustedes pueden sí. pensar ustedes pueden pensar que nosotros, como hombres de mundos que somos, eh, es, conocemos los precios porque ya fuimos a comer para allá, pero no. El más marroquí tiene su carta publicada con todos los precios de cada uno de sus platos. Mientras que tú, Juan Carlos, ¿no uno te pregunta el precio de un sushi <ríe> y tú y que al DM.
1: Claro, no es que, no es que Jordi, Jordi Roca no te va a decir, no, escríbeme a, por privado info al privado, no, a él te dice, mira, un parmentier gavante con trompetas de la muerte sale 40 euros, ¿Ves? Entonces, ah, tú no me vengas a vender ¿verdad? 50 piezas de sushi por, eh, no sé, por
0: claro, 50 por, dólares. Por 50 dólares, a, y además me manda a preguntarte el precio para pa WhatsApp. No, dale, mira, es, Jordi, que me da tienes minuto.
1: 21 dólares por ahí que te sobren Tú te puedes comer un steak tartar con especias Helado de mostaza antigua Y patata soufflé ¿sí? eso, eso no te va a, Mira, lo estoy leyendo y eso no te va a molestar Eso es delicioso, un steak tartar con especias Helado de mostaza antigua Y patata soufflé ¿sí? no, el, 21 el, euros Algo así como 25 dólares el, O un solo solomillo de con Emulsión de mantequilla y especias Gratin de Dufinois con panceta ibérica, la panceta favorita de Orián, yo sé que es la panceta ibérica, porque no claro. si sí, la come otra, pero le cae mal, la repite.
0: Claro, claro eso, eso es verdad, eh, lo que más me gusta a mí, es el gratín de Ofinua con panceta ibérica, de verdad, de mis cosas. Mira, y,
1: y te digo yo, tú tienes que vender, como, como 300 hamburguesas, <risa> de esas de un dólar, <risa> para irte a comer una,
0: <risa> una, una comidita, vale, en, Mi... Yo estaba viendo acá el plato más caro del de, que ofrecen los hermanos Roca en el más marroco que es el que regentan, donde no tienes que esperar un caño. Eh, cuesta 48 euros. Sí. Y es el pichón con superfac, la pechuga, a la brasa y los muslitos Ajá. guisados. Es un plato creado además. Es muy interesante que ellos tienen eh, al lado de cada plato el año en el que se creó. Claro.
1: ¿De cuándo es ese año? Del 89. ¿Ese es el plato? Ah, mira. Si quieres algo mucho más moderno, ya, ya más adelante se pusieron más flojos mira, en el 2000. Tiene un cochinillo ibérico confitado. Ya sí. eso es, ya no es más tan gran cosa Pero bueno. No, Así bueno. están las cosas de, en el mundo de la gastronomía,
0: Dorian. ¿no? De la alta gastronomía, vale. De la
1: alta gastronomía, porque aquí hablamos de todo. Aquí hablamos de la alta gastronomía, hablamos de la mediana gastronomía.
0: Y tenemos
1: más de qué hablar, ¿no?
0: Todavía nos queda mucha, altísima gastronomía que, que abordar. Eh, bueno, aquí para redondear este asunto, bueno, tenemos que los hermanos Roca son, uno, mira, son lo, los tres fantásticos de la cocina en España, eh, Uno forman parte eh, o llevan en sus hombros, han llevado durante estos años la responsabilidad de hacer que la gastronomía española, eh, bueno, esté en el sitial en donde está, en donde incluso... Eh, medios y, y proyectos tan importantes y escuchados en cuatro o cinco continentes como las mil las ganas de comer, hablan de ellos. Imagínate tú qué
1: tan importantes son. Entonces, aquí tienes tú un ejemplo de superación de esta familia, de cómo un negocio se tiene que llevar. Pero si tú que estás ahí quieres saber qué otros países tienen gastronomías alucinantes y cuáles son las bases fundamentales de que esta gente haga lo que hace. Tienes que hacer algo muy sencillo
0: a Bueno, tú vas a hacer, así como tú piensas planificar, celebrar tu aniversario comiendo en el más rock eh, esto no lo tienes que planificar, esto lo puedes hacer de inmediato. Si no estás escuchando en YouTube, ahí hay un botón para que nos des like, eso es un corazoncito que está ahí y tú le das y eso indica que a ti te gustó este contenido y nos apoyas muchísimo con eso también nos puedes dejar tu comentario allá abajo en la caja de comentarios en YouTube también porque nosotros lo estamos leyendo todo y también respondemos y vacilamos por ahí aceptamos sugerencias, declaraciones de amor de odio, de su... todo, todo tipo nosotros estamos ahí activos reclamo, oh. claro, reclamo que tú dices, no, que se me amarró lo que está eh, es caro y tal, ¿qué se creen ustedes bueno hermano, no lo puedes manifestar por ahí sin ningún tipo de Conveniente. Eh, ¿Qué más? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales, muchachos. No puedes escuchar en Spotify, en, en Google Podcast eh, en todo. Usted pone el hambre y las ganas de comer podcast en Google y ahí le van a aparecer todos los enlaces. Estamos en Anchor, es facilito escucharnos porque eh, al estar, por ejemplo, en Google Podcast, tú lo tienes allí en el teléfono y nos buscas y reproduces mientras picas al niño. Y bueno, ahí estamos. También no se me puede olvidar que estamos en ah, Twitter. Estamos en Twitter. Claro. Twitter.
1: Ahí está Saimardi o sea, Santis, eh, la, la que tuitea sola.
0: Saimardi <risa> <risa>
1: Santis, la que tuitea sola, está ahí en The Mix. Eh, mándenle sus dudas, sus comentarios. Eh, con mucho gusto le hará un memazo, le hará un cualquier respuesta. Y todo, toda esa ocurrencia, ¿no? eso es Saimardi
0: Claro, esa y allá comienza, en Chipre. O sea, en Chipre, vale, que Chipre también, mira, le ha sentado muy bien a Saimar con todo eso. Sí, vale, se, se, ve <risas> se ve robustecida,
1: se ve rosacante, esa mujer se llena de vida, ese brillo en los ojos que se le ve, ese pela, ese pelazo que tiene Saimar, no, no, una cosa. El, la, el, ¿Cómo se llama? El, la, la, la brisa del Mediterráneo, mano, le tiene el agua micelar, la tiene.
0: <risas> Exactamente, además, bueno, claro. eh, eso nos pueden seguir ahí en el hambre podcast, en Twitter y también en Instagram en el hambre podcast, eh, y bueno, eso con eso nos ayudan muchísimo. Recuerden claro. que también, eh, bueno, no se vayan al final, que al final está ahí. Mira el popular glosario, porque yo dije triunvirato, háblale.
1: Claro, este, eh, la semana que viene vamos a estar hablando de la cocina francesa. Y a ver cómo Dorian habla francés Porque ah, bueno!
0: De francés. Y ahí ya tú vas a ver Hola, hola Llegó la única sección sin competencia En la historia del podcast mundial El Glosario El único lugar donde se definen los exquisitos términos Que se usaron durante el episodio Los de hoy son Triunvirato Grupo de tres personas que dirigen o están al frente de algo Cocina molecular. Es una subdisciplina de la ciencia de los alimentos que busca investigar las transformaciones químicas y físicas que ocurren en los ingredientes durante la preparación de los alimentos. Suquet Es un término de origen catalán y se refiere a un guiso elaborado con cualquier tipo de pescado, moluscos y mariscos. Y hasta aquí llegamos con este episodio. La próxima semana volveremos con un cierre de temporada más francés que el chimeneu. Perdón, el chimeneau. Un saludo y que viva la comida.